0: En podcast fra NRK. Vi skal til de protestene som har vært de siste dagene, blant annet i Belgia nå. En statue av Kong Leopold den andre er nå fjernet i den belgiske havnebyen Antwerpen. Det er på grunn av disse andre rasistiske demonstrasjoner. Det har vært flere demonstranter som har hatt maling på statuen. Men det er jo bare en av mange protester den siste tiden. Bristol i USA Storbritannia for eksempel. Der så var det sånn at sinte demonstranter nå i helgen rett og slett rev ned en statue av filantropen og slavehandleren Edvard Korsen rullet statuen ned til havnen og kastet han i vannet. Altså Hørte eh, som falt ned i vannet? Og de ønsket altså ikke ha en statue av en slavehandler på torget sitt, eh, i Bristol. Eh, Erik Musta, lektor ved Universitetet i Agder og Storbritannia kjenner denne misnøyen mot statuen til Edward Colston, den, den begynte ikke nå i helgen.
1: Neida, det har vært diskussioner om disse statuene ganske lenge. Vi må huske at det er statuer rundt i Europa og også i Storbritannia av... Eh, personer, innflytelsesrike personer som har vært involvert i slavehandel og som har vært slavehandlere selv. Colston var bland annet en slavehandler. Vi har hørt nå fra Belgia at Leopold II ble revet ned fordi han selvfølgelig også var innflytelsesrik under Belgisk Kongo i Afrika. Så dette her er en diskusjon som har pågått ganske lenge. I Storbritannia har det vært kampanjer for å få vekk Colston fra denne sokkelen i Bristol. Men eh, det måtte altså en sånn type demonstrasjon til før, før han gikk i vannet med, med fiskene. Ja, hvor, hvor lenge er det de har prøvd å fjerne han før nå? Nei, det begynte på 90-tallet dette her så vidt jeg husker, og det har gjennom det 21. århundre, altså fra 2000 og fremover vært forskjellig forsøk på å prøve for å få fjerne Colson fra Bristol. Han hadde ikke egentlig så veldig mye tilknytning til Bristol, bortsett fra at han var født inn i en handelsfamilie i Bristol. Han forlot Bristol til fordel for London som ganske ung, selv om han også senere representerte Bristol i underhuset, i parlamentet. Så, så det, var en, det var en en, en også vag tilknytning til Bristol, men det har vært forskjellige kampanjer de siste 10-15-20 årene for å prøve å få fjerne den på en rolig og fredelig måte, men de som da var ansvarlige for denne statuen mente at det ikke var noe grunn til det før altså disse opptøyene kom nå de siste dagene.
0: Nu vi må snakke litt om mannen bak statuen her. Hvem var egentlig Edward Colston?
1: Ekekolsen var en, en alt sidig fyr som, som der lev føtt in i en, en ganske stæk handelsfamfamilie i Bristol. O Bristol var en av Englands og tor Brittanienss viktigste handelsbyr genom 16 av og 1700-tallet, ogg der var væt mange slaveship som la tæ det. O slaver var en av avprodukttanne som lev handler med Karibien, med Latinamerika og med Nordamerika amerika sørstaterne i, i Nordamerika. amerika eh, Og dermed så var Coulson involvert i dette, og gjorde store penger eh, på denne slavehandelen, og har en handel for den slags skyld også. Og han ble da en av frontfigurerne i eh, noe, som vi he, noe som heter Royal African Company, som var et handelscharter som ja, gikk fra, fra Bristol, først og fremst, men også London, til Vestafrika, og kjøpte slaver der, eller fanget slaver der, og solgte de på markedet i Karibien og i disse andre områdene som vi nevnte. Og så var han også politiker, og så er han også kjent som en filantrop, altså en som donerte store pengesummer til sykehus og til skoler, til rådhus, og, og var kjent for å dele av sin rikdom. Men det er jo denne skampletten i moderne historier som handler om slavehandel, og denne medfarten som vi, vi hørte om här innledningsvis.
0: Vi har som med oss Jonas Gjersø, postdoktor ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie ved Universitetet i Oslo. Velkommen hit. Takk. Hvor, hvor vanlig var det egentlig å drive med slavhandel i Storbritannia på, på den tiden som han levde?
2: Ja, på sluttet av 1600-tallet. Heldigvis var det ikke så vanlig med slavhandel i Storbritannia på sluttet av 1600-tallet, i og med at slaveriet i Storbritannia hadde opphørt på 1400-tallet. Men dette var i en periode med protoglobalisering. Store mengder råvarer kom, ble handlet og solgt i Europa og produsert i koloniene. Så Storbritannia var en del av denne transatlantiske økonomien som var basert på produksjonen av råvarer i Karibien i ofte britiske kolonier, og arbeidskraften som ble brukt var altså slaver, Så, som Musa var inne på. Dette Royal African Company var et britisk chartered selskap, hadde konsersjon fra staten til å ha monopolrettigheter på all handel med Afrika. De drev handel i elfenben og guld, men hovedgeskjeften av det aller mest verdifulle eh, råvaren var da mennesker, var slaver. Mellom 1875 og 1700 så fraktet de cirka ja, 175 000 slaver fra Vestafrika til de britiske, vestindiske kloniene.
0: Men, men dette varte jo da heldigvis ikke evig. Eh, abolition, abolitionismen et vanskelig ord, eh, oppstod. Eh,
2: kan du ikke forklare litt det er? Ja, eh, og det ser vi jo egentlig litt av konturene til allerede nå, med denne veltingen av statuen og Black Lives Matter opptøyene. Eh, abolitionismen var en bevegelse for å avskaffe slavehandelen, så senere slaveriet, på, som oppstod på slutten av 1700-tallet i Storbritannia. Det er veldig omdiskutert hvorfor dette skjedde. Man har tidligere tidlig påpekt det moralske aspektet. Mange av var abolitionistene var svært religiøse kristne som, som ikke ønsket at andre mennesker skulle som da skapt i Guds spille skulle bli drevet handel med. Man fikk en oppplomsting i lese- og skrivekunst, man kunne følge med i nyhetene, og på sånne saker som for eksempel sångslaverskipet i 1781, som, som hvor man hadde bruttet ut en epidemi, og eieren, eller kapteinen, hadde da kastet over 131 slaver, for å redde de gjenværende. Og man da krevde forsikringspenger på disse, som skapte forrore. Som en tapt vare. Som en tapt vare. Mm. William Wilberforce fikk gjennom en bill i parlamentet i Storbritannia i 1893. Men denne gikk ikke gjennom før i 1807, så 1807 så så upphörde då eh så kom Slave Trade Act som som i Storbritannien förböd slavhandeln. Eh i 1833, 1834 så upphörde også eh, slaveriet i, i brittiske kolonier. Eh Historikeren Eric Williams, som skrev da, «Slavery and capitalism», har ment at det var av økonomiske hensyn. Det de lønnet seg med slaveriet lenger, men dette har blitt behøret tilbakevis i senere tid. Slaveriet og slaveøkonomien var svært profitabel for Storbritannia. Det utgjorde ca. 20% av det brittiske nasjonalproduktet rundt 1800, og likevel så valgte man å, å, å forby det.
0: Men dette var jo da etter Colstens tid, men denne statuen ja. her da, har den overlevd abolitionismen, eller, eller når, når ble den bygget egentlig?
2: Nei, det er det som er så forundelig. Den ble jo reist i 1895, og, og disse abolitionisten, Storbritannia gikk fra å være den største uh, handleren i, i slaver på, uh, på 16- og 1700-tallet, hvor da Bristol var en av de aller viktigste havnene, det var 2000 slaverskip, som Ida ble Ida Bristol Merchants. Eh, på 1800-tallet så ble Storbritannien et store antislaveriimperie. Eh, og du fikk disse abolitionistiske bølgene, den ble en del av mot den britiske nasjonale identiteten og å være i motstander av, av slaveri. Eh, og i 1870-tallet som er David Livingstons store Appell til det britiske folk Om å lege Afrikas sår Så fikk du en ny runde med ambilisjonisme Hvorfor kom eh, da denne statuen da? Og statuen, da? ja, den ble reist i 1895 eh, i, en, I Bristol eh, Av dette samme handelsstandsforeningen Som da Colston hadde vært en del av Så det var et underlig forsøk På å rehabilitere kanskje En av byens helter Jeg vet ikke Eh, en slags mot mot kritik. motreaksjon da Ja, så det er veldig sterk parallell til Colston-statuen og de statuenene man ser i sørstatene i USA som også blir reist lenge etter borgerkrigen ofte etter første verdenskrig og så videre
0: Og som kanskje heller ikke står helt trygt nå eh, Erik Musta, Colston beskrives jo også som en slavehandler og filantrop Det er jo litt selvmotsigende, er ikke det?
1: Ja, for oss i det 21. århundret så er det selvsagt litt selvmotsigende. For det første så handler vi ikke med slaver lenger på den måten som det ble gjort da. Og der er jo enda filantroper, og vi har jo nå fått en ny leder av oljefondet som også omtales som en filantrop, så det er nok så vanlig så nå bland rike mennesker. Men den gang så var det altså sånn at Colston som drev denne handeln både med slaver og andre produkter, og ønsker å gi en del av sin formue til veldedige formål. Det var også sånn utover 1700-tallet i England og Storbritannia generelt, at rike mennesker ga et veldedige formål, både til bygninger av kirker, av sykehus, av skoler. Og så er det jo sånn at disse donorene, for å si det sånn, de fikk ofte da disse bygningene oppkalt etter seg. Og Kolsen fikk mange bygninger oppkalt etter seg, både rådhus og skoler og sykehus, og det var en stor ære for han og hans familie at han fikk navnet sitt på disse institusjonene. Så det har vært en, en del av uh, det å være med i vi si, den øvre middelklassen skål-adelskapet i Storbritannia, at han har rett og slett donert store summer til veldedige formel. Det har vi også sett i USA å gjemme på nå.
0: Man har jo også navnet sitt på en kjente konsertarenaen Colston Hall, blant annet,
1: og, og en bolle som heter Colston Bunn. Hva, hva slags bolle er det? Ja, vi ble jo om her at vi måtte si om denne bollen. Fordi at dette er jo en, en bolle som faktisk enda heter Coulson bunn. Og, og etter vi snakket om dette i går, så måtte jeg ringe en bekjent i Bristol for å spørre om han kjente til denne bollen. Det gjorde han. Det er en liten søt bolle som innehåller frukter og, og bær, faktisk, og krydder. Og dette er jo også et lite slags symbol på, på den handeln som Coulson drev. Og den ble servert tradisjonell 13. november hvert år til barn på skoler for det var for å feire at Bristol da hadde fått dette charteret eh, i så tidlig som 1639 av Charles den første, som var konge og det er for å markere da at Colston, byens store sønn på det tidspunktet, ble da med i dette royale charteret og dette, dette lauge av handelsfolk i, i Bristol. Det er veldig få udenfor Bristol har jeg skjønt, som kjenner til denne bollen men det er heller ikke sånn at den serverer så mye lenger og den baker seg noen forbakerier i Bristol, sier min inside information men utover det så er ikke dette her noe som veldig mange kjenner til, men en liten artig kuriosa, absolutt absolutt.
0: Ja, får vi se hvordan fremtiden til denne Colston-bollen ser ut, men statuen av kolsten har i hvert fall endt opp i havnen, som han jo hjalp til å gjøre så viktig. Er det et passende endeste, synes du, Jonas Gjærsø?
2: Det er jo en viss historisk symmetri over det. Uh, hvis den 1600-tallet ble definert av kull, og det 20. århundre ble av olje og hydrokarboner, så var jo da 1600-1700-tallet av tilgangen på slaver og slavekraft. Så Bristol var jo på måte, ble jo slavehovedstaden i det britiske slaveventyret, så kanskje det passende at da denne kolsten endte opp i havna. Jonas Gjertsve,
0: postaktor ved Universitetet i Oslo, takk til deg. Takk altså til Erik Musta, første lektor ved Universitetet i Agder og Storbritannia. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.